0: So eine Rede ist einfach ein, ein Mosaik aus Ready-Mates, dass du da einfach nur hinlegst, was einfach schon seit Jahren gesagt gehört. Und es hat aber niemand die Möglichkeit gekriegt. Und es ist kein Wunder, dass eine, eine Direktorin eine Kiki Kogelnick ermöglicht und eine Kuratorin das so gut macht und dann mich aussucht und dann ist plötzlich der Weg frei für etwas, was schon lange gesagt gehört. Ausgesprochen Kunst Der Podcast mit Alexander Gieser
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Die neue Folge ist eine, die nicht von langer Hand geplant war, sondern eigentlich recht spontan plötzlich da war als Idee und ich bin sehr froh, dass das aus dieser Idee auch tatsächlich mehr wurde und dass wir jetzt hier sitzen und diese, und diese Folge präsentieren können. Bei mir heute zu Gast ist Gertrud Klemm. Und Gertrud Klemm habe ich kennengelernt vor ein paar Wochen bei der Eröffnung einer Ausstellung, die zurzeit im Bank Austria Kunstforum zu sehen ist, Kiki Kogelnik, Now is the Time. Und Gertrud Klemm hat eine Eröffnungsrede gehalten im Paläferstl, die mich sehr beeindruckt hat die mich ähm, angeregt hat, auch ein bisschen anders auf die Kunst zu schauen. Nicht nur auf die Kunst der Kiki Kogelnik, sondern ganz allgemein, weil ich es immer ganz schön finde, wenn jemand, der nicht hundertprozentig in dieser Kunstbubble ähm, drinnen ist, ähm, auf die Kunst schaut und das ist ihr sehr gut gelungen. Gertrud Klemm ist Schriftstellerin. Sie hat ein paar ähm, sehr erfolgreiche Bücher schon verfasst und ähm, sie hat auch an diesem Abend sich nicht da einer, einer übergeordneten Erwartungshaltung unterworfen, sondern sehr authentisch und berührend ähm, diese Ausstellung eröffnet. Und das hat mich dazu angeregt, sie gleich anzureden. Und ähm, ich bin sehr froh, weil sonst würde sie heute nicht bei mir sitzen. Und ja, liebe Gertrud, ich bin dir sehr dankbar und ähm, ich will mit dir natürlich über die Kiki Kogelnik sprechen, aber ähm, auch im weitesten Sinne über das, was du tust, was dich bewegt.
0: Ja, es war für mich auch ein schräger, ein schräger Abend, mhm. ja, ja. Was, was ich normalerweise nie mache oder ja. was ich erst seit kurzem mache, was ich auch nicht gelernt habe und ähm was mich jedes Mal in große Zweifel stürzt, wenn ich mhm. jetzt so, so eine Aufgabe stehe. Weil das ist was anderes, wenn ich einen Text schreibe oder mhm. ein Interview gebe oder ein Buch schreibe sogar. Das weiß ich schon, wie das geht und jede Rede. Und so viele habe ich noch nicht geschrieben, mhm. aber das war schon eine große Sache.
1: Mhm. Mhm. Aber das sind wir vielleicht gleich im Thema. Ich meine, wir, wir werden sicherlich auch über die über die Ausstellung sprechen, mhm. ähm, weil mich natürlich auch interessiert, was dazu geführt hat, dass du dann dort gestanden bist und ähm, über die Kiki nicht gesprochen hast. Aber ähm, eigentlich bist du, du hast es schon angesprochen, bist du Schriftstellerin. Mhm. Ähm, wie wird man Schriftstellerin?
0: <lacht> also Gibt es einen, einen geraden Weg und einen schiefen Weg? Mhm. Also ich bin schräg eingestiegen, ich habe das alles nicht gelernt. Also ich habe Nicht-Germanistik studiert. Mhm nachdem ich mir das Vorlesungsverzeichnis angeschaut habe und ich hab nicht, äh, war nicht in einer dieser Schreibschulen, weil äh, sie mich nirgends genommen haben. Mhm. Und ich habe stattdessen Biologie studiert und bin dann mit 35 aufgrund einer Lebenskrise ähm, in die Literatur hineingescheitert, sage ich jetzt mal, oder hineingewachsen, endlich, was ich eigentlich schon früher hätte machen sollen. Also das war immer schon, glaube ich, das, was ich, glaube ich, kann <lacht> und was ich gerne mache und was mich erfüllt im Gegensatz zur Biologie, die ich studiert habe. Kannst muss mir aber
1: erklären, warum, warum Biologie?
0: <lacht> ja, also auch, weil es einfach spannend ist, es war Plan B okay. und mein Vater ist Naturwissenschaftler, mein Bruder ist Naturwissenschaftler und irgendwie war das so, ja, weiß ich auch nicht. War was auch, Gescheites. Es war was Gescheites, man mhm. kann dann bei der Stadt Wien vielleicht arbeiten no. oder irgendwie so ein handfestes Studium, was sich ja dann auch herausgestellt hat, dass es nicht so einfach ist. Ich habe dann auch über ein Jahr gesucht und fast nichts gefunden und war dann aber Beamtin mhm. und war eigentlich ganz gern Beamtin ein paar Jahre und dann war ich nicht mehr so gern Beamtin, weil ich einfach gemerkt habe, also ich habe bei der Stadt Wien Trinkwasser kontrolliert, für die erste Wiener Hochquelle und für die neue Donau zuständig, also dort habe ich das Plankton kontrolliert. Und was,
1: äh, Plankton gibt es auch im Dreh
0: Nein, nein, in, in der neuen Donau, also ich war okay. so war Badewasser, Trinkwasser so verschieden, ich war mm. so eine Allerweltsbiologin mm. und eben auch keine Medizinerin, was mm. auch schwierig ist bei der Stadt Wien. Äh, ja, war auch ein bisschen am Plafond meiner Entwicklung angelangt und für eine Weiterentwicklung gab es dann doch nicht, äh, weiß ich nicht, woran es wirklich gescheitert ist.
1: Ja, du, war, du bist einfach nicht zur Biologin geboren. Ja,
0: genau, ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich schlechte Gutachten geschrieben, habe ich jetzt <lacht> nachher gehört. Also, das, das wissenschaftliche Schreiben war es nicht so, war es nicht ja. so. Also, ist es immer aus, ist, ist immer irgendwie ausgekommen. Mhm. Aber ich möchte jetzt nicht schlecht reden, es war jetzt äh, kein. Das war jetzt eine wichtige Phase und ich bin mhm. auch sehr froh, dass ich Biologie studiert habe, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass das immer wichtiger wird ja. im, im, also im, im mhm. Diskurs über Geschlechter mhm. und so. Außerdem war es ein wirklich geiles Studium. Mhm. Und Nein, aber
1: aber äh, das ist jetzt eine also interessante Frage für mich, weil ich immer wieder ähm, auch so äh, das Gefühl habe, dass die wirklich coolen Dinge dann entstehen, wenn sich diese beiden großen Blöcke, also die Geisteswissenschaft und die Naturwissenschaft irgendwie ver verbinden oder irgendwie versuchen, in Verbindung zu treten. Ähm, wie, viel, wie viel Biologin ist heute noch ähm, in dir drinnen?
0: Sicher 30 Prozent. Also es wird auch wieder mehr gerade, interessanterweise. Mhm. Gerade in diesem Gender-Diskurs mhm. habe ich das Gefühl, dass da die Übersicht verloren geht. Mhm. Ähm, das also ich, das ist halt das, was mich, glaube ich, auch erdet. Also mhm. jetzt vielleicht nicht sprachlich, aber, aber intellektuell, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass, dass ich komme jetzt irgendwie ein bisschen zu meinen Wurzeln zurück, weil, weil ich das Gefühl habe, dass das das Geisteswissenschaftliche mhm. das hebt manchmal komplett ab im akademischen. Betrieb und ähm, das Naturwissenschaftliche hat ja, doch, hat ja doch einfach Konstanten, die nicht zu verleugnen sind oder die von denen man sich nicht unendlich wegbewegen kann. Ne? Diese mhm. Naturgesetze sind einfach, sind einfach anders als die geisteswissenschaftlichen mhm. äh, Bedingungen und deswegen mache ich das sehr gern und ich habe es auch im, ähm, im Schreiben sehr gerne und man merkt es, glaube ich, auch meinen Metaphern an und so, dass ich doch die Welt ein bisschen durch diese ökologischen Augen auch sehe und durch diese Stoffkreisläufe eigentlich mhm. und die ganz gern Vergleiche mit unserer Gesellschaft.
1: Ähm, vor, vor mir liegt jetzt ähm, ein, ein Buch von dir, es ist eines von sechs, habe ich das richtig? Ja, das fünfte von sechs. Das ja. fünfte hm. von sechs, Hippocampus. Ähm, das über das, ich weiß nicht, können wir natürlich auch hin, aber viel mehr interessiert mich, wie war denn dein erstes Buch? Wie war das, wie, das, wie, wie war es das, erste, wie war das erste Mal so ein Buch schreiben und sich darüber trauen. War das schwieriger als alle anderen? Da gibt es das
0: erste richtige Buch und das zweite richtige und das richtige und richtige. Also ich habe eigentlich drei erste Bücher, sage mhm. ich jetzt mal. Mein allererstes war ein Erzählband, den ich, über den ich jetzt gar nicht so viel reden möchte, weil das war wirklich ein, ein Testballon.
1: Lassen wir den Erzählband Lassen wir den vor. Erzählband
0: weg. Dann war ein Prosaband, der war eigentlich in seinem in dem Stadium, in dem er war, noch nicht, äh, noch nicht wirklich fertig, würde ich sagen, aber ein wichtiger Text, weil es da um... Ähm, Uh, der auch sehr autobiografisch ist, weil es da um unsere um, ungewollte Kinderlosigkeit geht. Der ist einer meiner Herzenstexte, den habe ich dann nachher, ein paar Jahre später, ordentlich publiziert, würde ich jetzt mal sagen, und in einem Zustand, der wirklich fertig ist. Und mein Erstling war eigentlich ähm, das Buch Herzmilch, das ist 2014 bei Droschel erschienen. Mhm. Und das war 2012 schon fertig und den habe ich ganz lange herumgeschrieben. Und das war wirklich so, wenn ich sagen soll, dass man sich denkt, ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ich probiere es mal. Also, das ist, und da ist es mir zum ersten Mal, glaube ich, wirklich gelungen, dass man von einem Roman sprechen kann. Und das ist wirklich wie ein Wunder. Also, dass, dass, dass man sich die ganze Zeit denkt, also, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich kann schreiben, aber ich weiß nicht, wie ich aus diesem Material ein Buch bauen soll. Und dann gibt es irgendeinen geheimnisvollen Mechanismus, der dann dazu führt, dass diese ganzen einzelnen Texte oder diese ganzen Ausschnitte oder diese ganzen Fragmente, verwachsen zu einem Roman. Mhm. Das ich, bis heute weiß ich nicht, was diese Initialzündung oder was diesen, diesen Impuls, das ist wie, wie wenn, etwas, wenn etwas plötzlich kristallisiert, auskristallisiert oder so. Ja? Also wenn, plötzlich eine, wenn es plötzlich stofflich wird. Das war, also war eine, eine irre Erfahrung. Und das ja. war aber natürlich auch sehr autobiografisch. Also ich rücke ja. immer weiter weg von dem.
1: Und wenn du jetzt, wenn du jetzt von diesem Moment ähm, sprichst, wo sich dann etwas so herauskristallisiert, äh, weiß man das dann beim nächsten Buch, wie, wie das geht, oder ist es dann wieder ein, 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 muss man dann wieder so lange kämpfen, bis es dann passiert? Ist es ein? Oder ich meine, oder stellt sich eine Routine ein, dass du sagst, okay, na, morgen schreibe ich noch drei Seiten und dann kommt der äh, Punkt und dann geht es anders weiter. man
0: weiß es Es ist bei mir bei mm. jedem Buch so gewesen, dass ich mich am Anfang des Buches, also am Ende jedes Buches freue ich mich, wie habe ich das gemacht und am Anfang jedes Buches freue ich mich, äh, wie, wie soll ich das schaffen, mm -hmm. weil auch jedes Buch anders ist natürlich. Ich meine, es ist natürlich schon, das ist jetzt ein blödes Gerede, also es ist schon so, dass, dass ich irgendwie weiß, wie es geht, aber ich glaube, es ist ein bisschen, wie das Kinder kriegen. Mm -hmm. Also, äh, es ist jedes anders und es ist jedes Mal, glaube ich, mühsam und es ist jedes, äh, manches geht leichter, manches geht weniger leicht, manches ist auch in der Rezeption schwierig, und, aber natürlich sind sie alle eine Familie und mhm. es wird natürlich, also das, das Selbstvertrauen wird natürlich besser, was aber mhm. nicht heißt, dass ich nicht jedes Mal große
1: Angst habe. Mhm. Ich meine, hier steht am Hippocampus hinten drauf, Durch-und-Durch-Klemm. Also mhm. ähm, hast du offenbar eine, eine, eine Sprache oder einen Stil oder eine Handschrift entwickelt, eine, eine literarische, die als, ähm, als eine besondere Handschrift wahrgenommen wird?
0: Das ist schön, wie du das sagst. Das klingt, so. klingt gut, oder? <lacht> Nein, das hat der Verlag draufgeschrieben. <lacht> <lacht> Aber ja. was schon, es, ist natürlich, ähm, es ist natürlich das Feministische und ähm, das sehr Österreichische, Mhm. glaube ich, und ähm, auch diese deftige Sprache. Und diese Kombination gibt es, glaube ich, nicht so häufig, weil ähm, du musst da mal so weit kommen als Feministin, sage ich jetzt einmal, dass du ungestraft sechs Bücher hintereinander schreiben darfst. Es mhm. ist, ist wirklich so, dass ich mich äh, dass ich mich mit Zähnen und Klauen durch den Markt gezogen habe. es ist Jetzt funktioniert aber es ist eigentlich so, ich habe es ich mit dem Buch zum Beispiel, war ich knapp vom Aufhören, weil ich keinen Verlag gefunden habe und ganz viele Absagen gekriegt habe und einfach nicht glauben konnte, dass es nicht immer noch so weit ist und nach der Nominierung für den Deutschen Buchpreis und nach dem Preis und dem Preis und dem Preis und tausend mhm. Stipendien ähm, immer noch eigentlich äh, die Deutschen mich nicht wollen. Das ist ein bisschen so ein, ein etwas, was mich von meinen Kolleginnen unterscheidet, die teilweise, glaube ich, nicht so gut verkaufen wie ich, mhm. ganz ehrlich jetzt, mhm. aber einfach ein besseres Standing am deutschen Markt haben zum Beispiel, was, ich, was mir jetzt aber mittlerweile womit ich mittlerweile sehr gut leben kann. Aber es war zeitlang einfach so eine, so eine um, fixe Idee von mir, dass ich das auch muss, so ja. wie meine Kolleginnen, dass man erst so richtig Schriftstellerin ist, wenn die Deutschen einen wollen.
1: Okay, und heute pfeifst du auf die Deutschen, oder?
0: Wenn sie mich nicht wollen, dann wollen sie mich nicht. Ja. Okay, also ich denke mal, es ist, es ist Mittlerweile weiß ich, dass die Verkaufszahlen keine, keine es ist es der aber mhm. dass Verkaufszahlen kein Qualitätskriterium äh, sind, mhm. ähm, sondern dass es eigentlich das Kriterium ist, wie lange man es durchhaltet ja. und wie ob, ob dazwischen komplette Aussetzer sind. Mittlerweile ist es mir eigentlich wichtig, dass ich das mache, was ich mache, dass ich machen kann, was ich machen will ja. und das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja. Und dass, dass du davon leben kannst, also dass du dein, dass du dein genau, Leben genau Dass ich davon,
0: mein Leben, dass ich mehr oder weniger argumentieren kann, dass ich nichts anderes mehr machen muss. <lacht> <lacht> Weil es, war, es ist finanziell natürlich, ja. ist, das, ist das, ich bin noch lange nicht dort, wo mhm. ich als Beamtin war, mhm. aber es ist mittlerweile so, dass es dazwischen dann größere Geldmengen reinspült wieder. Mhm. Mhm. Aber es ist halt kein gleichmäßiges Verdienen, aber es ist halt schon, es wird immer besser langsam. Ich glaube halt, das hat relativ wenig mit dem Text zu tun, sondern mit deiner Rolle. Mhm. Und ich glaube, dass der Literaturmarkt wie ein Zoo ist. Mhm. Und so ein Zoo braucht eben ein paar Elefanten und ein paar Robben und eben so einen kleinen süßen Panda. Und mhm. dann wird halt, der Literaturmarkt schaut schon, dass der, dass der Zoo <lacht> immer voll bleibt. Und wenn der eine kleine Panda ja. so kurz vorm Sterben ist, mhm. kommt der nächste.
1: Als welches Tier würdest du dich selber sehen? Ich bin die Robbe. Die Robbe? Mhm. Weil auf dem, auf dem Hippocampus ist ein Seepferdchen. Ja,
0: nein, das, ja, das hätte ich
1: jetzt fast. Ich meine, ich habe mir jetzt gedacht, du sagst <lacht> das Seepferdchen. Das nein.
0: Seepferdchen ist ja das Männchen schwanger mhm. und deswegen ist das Seepferdchen so das feministische Wappentier für das Buch.
1: Okay. Um, Im Verlag Kremeier und Scheria. Ein Wiener Verlag, ja. ja mhm. Ist das jetzt. Um, hat das gut geklappt? Das, das ist jetzt dein mein,
0: mein drittes. Ich mache jetzt gerade mein drittes Buch mit dem Verlag okay. und bin wahnsinnig glücklich um, mhm. und habe es natürlich dazwischen in Deutschland versucht. Mhm aber ähm, jetzt nicht mehr, ähm, weil ich, weil, also es verkauft sich auch bei einem österreichischen Verlag sehr gut mhm. und die Bücher sind ja, wie du dich vielleicht vergewissern kannst, ähm, qualitativ ausgesprochen schön, schön ja. und die PR und alles, also es könnte nicht besser sein. Ich mhm. glaube ehrlich schon mittlerweile, dass es bei einem deutschen Verlag gar nicht so gut funktionieren würde, okay. weil weil ich dann als Österreicherin wieder auf eine andere Art und Weise schwer vermarktbar mhm. wäre.
1: Und bedeutet das jetzt, dass der Verlag Kremer Scherio ein mutiger Verlag ist, weil er sich mhm, diese Thematik… Ganz sicher,
0: ja, ganz sicher. Ja.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man, wenn man eigentlich sucht, ähm, kämpft, ähm, äh, so fast schon ähm, verzweifelt und dann, und dann mhm. findet man einen Verlag, die dann sagen, okay, machen wir das, das muss ja, das muss ja viel, viel an Sorge irgendwie von den Schultern wegnehmen, oder?
0: Ja, ich habe ich hab ja auch schon einen anderen Verlag auch gehabt, mhm. bei dem ist auch eigentlich sehr viel gut gegangen. Ähm, es ist eine, 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 wie eine, eine, wie eine äh, Vernunft-Ehe, mhm. <lacht> die man eingeht, die dann auch zu einer Liebe werden kann, mhm. so würde ich sagen. Also es ist natürlich eine, eine gegenseitige eine Beziehung, die, die mhm. im besten Fall symbiotisch ist. Das mhm. heißt, dass man voneinander, nicht ohneinander kann und einander mhm. Gutes tut. Ähm, und dass das nicht zu einem Parasitismus in irgendeiner Art und Weise ausufert, äh, äh, das ist dann die Frage der menschlichen Qualitäten. Mhm. Dass du mehr oder weniger dir einiges erlauben kannst, dass du dir vielleicht auch ein Scheiter mit einem Buch erlauben kannst und dann nicht gleich rausfliegst. Aber natürlich ist es eine wirtschaftliche Beziehung in Wirklichkeit. Und also, das ist natürlich bei uns mittlerweile sehr viel Freundschaftliches dabei und es funktioniert auch ganz gut. Ich glaube auch, dass ich eine sehr einfache äh, Autorin bin und dass ich sehr viel zusammenarbeit und wirklich auch alles mache mhm. und nicht rumzig und nicht nicht tiefer bin das ist glaube ich auch wichtig aber ähm, ja, es macht mir einfach auch totalen Spaß, mit mhm. denen zu arbeiten. Und ich glaube, es macht mir überhaupt Spaß. Mir macht alles Spaß. Ich fahre gerne auf Messen, ich mache gerne Lesungen, ich gebe gerne Interviews, ich komme gerne signieren. Also das ist einfach, ich weiß einfach, wie es ist. Ich habe bis 35 einfach keinen Spaß bei der Arbeit gehabt. Mhm. Also ich kenne ich kenn einfach, ich kenn diese Mühen der Ebene, wenn der die Haken keine, keine Freude macht. Ja, ja. Und das macht mir halt Freude.
1: Mhm. Na hoffentlich bleibt das so.
0: Ja, ich hoffe auch.
1: Du, kann das, kannst du, <lacht> Nein, weil du sagst, das ist wie so eine eine, eine Vernunft Ehe oder dann aus der wird dann ja. vielleicht eine Liebe. Ähm, weiß man ja auch. Ich meine, es gibt dann Situationen, wo man sagt, okay, man es geht vielleicht dann nicht mehr so flockig mhm. und dann. Also ich glaube, Wichtig ist schon, dass man sich selber, dass man selber stark ist und dann sucht man sich halt Partner, mit denen man die Ziele dann verfolgen kann, die man. Das stimmt, aber das möchte. ist
0: also wie gesagt, wenn wir gut zusammenpassen und das ist wirklich auch eine ideologische Frage teilweise. Mhm. Und da ist der Verlag, also der ist gremer und Scherer, meiner Meinung mhm. nach, ähm, eher der Richtige, weil sie sich mhm. auch vieles trauen. Auch mein nächstes, mein kommendes Buch ist, ist kein einfaches Buch. Und mhm. ich habe schon in den ersten Gesprächen gemerkt, dass, das, dass ich damit ordentlich annecke. Also da, da, da habe ich ganz, ganz schön tief in, die, in, mhm. in, 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 den, in den Diskurs hineingefasst mhm. und das so richtig schön aufgewirbelt, mhm. was ich finde, was gesagt gehört. Und da vieles von dem ist meiner Meinung nach politisch inkorrekt Also das, was man heutzutage als politisch korrekt bezeichnet, mhm. Und ähm, da unterstützt mich der Verlag auch. Also das ist auch, dem ist halt wichtig, die haben halt auch, die treffen halt auch mutige Entscheidungen, die ja. über den Mainstream hinausgehen.
1: Also es ist dir bewusst, dass du jetzt ähm, nicht unbedingt für die für die Masse schreibst, ja. sondern äh, für, ein, für deine Fans.
0: Nein, für, für die Sache eigentlich. Für die Sache. Ja. Ähm, ja.
1: Wenn du jetzt, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, so vor, ein, vor wie lange ist das her? Drei, vier Wochen, die Ausstellungseröffnung von der ja. Kiki in der, ähm, im Kunstforum. Da war der, dieser Saal bummvoll im mhm. Palais Ferstl. Mhm. Ähm, und da waren, ich habe mir das ziemlich genau angeschaut, also die so vom, das war so ein gemischtes Kunstpublikum, das in Wien halt eher ein bisschen älter ist als jünger. Ja? Ähm, wie viele von denen, die dort in dem Saal gesessen sind, glaubst du, dass, ähm, dass du mit, deiner, mit deinem Schreiben überzeugen kannst oder erreichen kannst? Wie, wie, wie hoch ist der Prozentsatz? Also für wie viele Menschen schreibst du, tust du das, was du tust?
0: Ja, das ist ein Unterschied, ob schreiben oder, oder sprechen. Mhm. Also das Tolle an einer Rede ist, dass du ein zwölf Minuten Fenster hast, mhm. Und dass dir da Leute zuhören, die dir sonst nie zuhören würden. Und die haben nichts anderes zu tun. Die können das Handy nicht rausnehmen. Ja. Die können jetzt nicht rausgehen aufs Klo. Die können nicht was zum Lesen rausnehmen ja. oder sich Kopfhörer rein tun. Das macht man ja nicht bei einer Ausstellungseröffnung. Ja. Und das ist schon ein Fenster.
1: Mhm. Dann hat ja die, 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 die Direktorin, die Ingrid Brucker, gesprochen. Ähm, wie wirst du das wahrgenommen? Hast du dich da oder warst du da schon sehr aufgeregt, dass du jetzt dann gleich drankommst?
0: Ja, ich war natürlich sehr nervös. Ich muss ja. ehrlich sagen, ich, ich habe nicht, hab nicht damit gerechnet. Ich war mhm. noch nie vorher im Palais das wird ein kleines Forum sein. Ja, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, <lacht> zu dieser Ausstellung kommen dann vielleicht 100 Leute, also mhm. zu dieser Eröffnung. da bin ich reingekommen, also mir hat der Schlag getroffen. <lacht> kein ich habe mir gedacht, das ja. gibt es jetzt nicht. Und in der ersten Reihe haben wir gedacht, wir da alle sitzen. Aber also dafür, dafür bin ich nicht gemacht. Und jetzt. Ich habe ja aber zugehört und ich habe ich hab ähm, ihre Rede sehr bewegend gefunden mhm. und auch sehr, sehr kämpferisch eigentlich oder ja. sehr... Das ist diese, ähm, eigentlich sehr siegreich. Mhm. Also, dass man, mit, dass man trotz alledem oder mit, mit dieser ganzen Geschichte, durch die diese Künstlerinnen eigentlich gegangen sind, dann mhm. für mich ist es ein bisschen eine, eine, eine Wiedergutmachung. So hat es sich auch angehört und so habe ich auch. Ähm, ich, wir haben ja vorher gesprochen miteinander, weil wir wollten nicht, dass wir uns wiederholen. Ja. Und die Lisa, äh, Lisa hat mir gesagt, sie, sie spricht, Boga spricht über das und ja. sprichst du halt dann über das eher ja. oder nicht, dass ihr euch verdoppelt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das, also das wusste ich, dass sie quasi ein bisschen über diesen Hergang und eben, eben einfach über diese Rezeption mhm. spricht und das ist nicht selbstverständlich, mhm. dass, äh, das ist alles nicht selbstverständlich, dass mhm. man dann eigentlich ungestraft als Frau, als, erstens, dass man Direktorin sein kann, zweitens, dass dann eben eine, eine Künstlerin so ein bisschen aus dieser Vergessenheit hervorgeholt wird und drittens, dass man das dann noch dann sagen darf. Mhm. Und dass einem dann jemand zuhören muss. Mhm. Und das, finde ich, sind so Dinge, das ist für mich so eine, eine totale Genugtuung, dass mhm. dann einfach Leute da sitzen, die, die sich denken, oh, das geht mich alles an und ich, das haben wir doch schon hunderttausend Mal gehört. Mhm. Und wenn interessiert Feminismus? Und dann in der Sekunde, wenn du zuhören musst, geht dann dieses Fenster auf und plötzlich gibt es einfach eine Notwendigkeit, dass das gesagt gehört. Mhm. Und das ist halt auch mein Anspruch gewesen, dass ich das so sage, dass ich habe gewusst, ich bin die Dritte, mhm dass man mir dann auch noch zuhört. Und ich habe das eben im das so was ähnliches gemacht im, im, äh, bei der, bei der äh, Kulturpreisverleihung im Niederösterreich hat mich die Gabi Ecker gefragt, ob ich die Festrede halte. Da hält dann immer irgendein Künstler oder die Künstlerin eine Festrede. Und da habe ich schon, da habe ich schon ordentlich auspackt. Also da habe ich mir gedacht, okay, da habe ich jetzt dieses Fenster. Redezeit. Genau, und jetzt müssen sie mir alle zuhören. Da sitzen diese ganzen ÖVP-Politiker drin mhm. und diese ganzen Leute, die sich nicht gerne mit Kultur schmücken. Ja. Und das ist ja ganz häufig so, dass die Politik die, die Kultur ja eigentlich missbraucht oder mhm. sich so quasi um den Hals liegt in den Hermelin und sagt, schau, mhm. wie großzügig ich bin und wie kunstsinnig ich bin und so. Mhm. Und in Wirklichkeit ist Kulturpolitik aber auch einfach. Politik mhm. und wer kriegt das Museum, gerade in Niederösterreich, das eigene ja. und wer kriegt die Kohle und wer kriegt die Aufmerksamkeit und mhm. so ne? und das ist in Niederösterreich natürlich, ich habe dann einfach diese zum Beispiel diese uh, Statistik, ich habe eine Statistik gemacht, wie viel Prozent Frauen, Männer und das ist natürlich in der Literatur noch am besten, wer die Preise kriegt ne? mhm. und in der Musik ist es grauenvoll, also da hat eine einzige in den letzten 40 Jahren eine einzige Frau diesen Hauptpreis gekriegt. Ja. Und ganz wenige Nebenpreise, also da, ist, da merkt man irgendwie, dass schon ein Unterschied ist, ja, das ist da gibt schon, Literatur ist schon da in einer ziemlich guten Position. Mhm. Aber da habe ich, das habe ich zum Beispiel gesagt, das hat die Lisa gehört und die Lisa wollte halt, dass ich etwas Ähnliches mache oder hat gesagt, dass sie halt schön, wenn du da auch so, mhm. so in, die, in, die, in die Parade fahren könntest. Mhm. Und das, das ist das, was ich, glaube ich, kann mhm. und was mir auch Spaß macht. Aber ich habe wirklich wochenlang gearbeitet an der Rede. Ich habe viel zu wenig Geld verdankt.
1: Mhm. Also das ist, das ist jetzt gut, dass du da hinführst, weil das war natürlich, auf dem Punkt wollte ich schon, wie, wie, wie es dazu kam. Mhm. Wie, wie bist du, wie, wie, hat sich die, ähm, wie ist die Wahl auf... auf auf dich gefallen, ja, das, da, darüber zu sprechen, weil du hast gesagt, das ist ähm, allzu also viele Anknüpfungen oder, oder Bezugspunkte jetzt zur, zur bildenden Kunst, ähm, also das ist jetzt, jetzt nicht, nicht, also kein, kein großes Thema, aber wie wie kam, war das tatsächlich, hat die Lisa Ordner kreil diese, diese genau. Rede in Niederösterreich damals Die gehört? war
0: dort und sie hat gesagt, dass sie gemerkt hat, also dass, ein Ruck, dass ein Ruck mhm. durch, die, durch, die, durch diese, doch, sie sitzt du so dort und dich, also durch die ganzen, <lacht> weil das sind ja Unmengen von Preisträgern und Preisträgern, ja. die da abgefrühstückt werden. Und sie hat gesagt, das war halt, denn die Rede war halt so ein Ruck und es hat auch sehr sehr viele gegeben, die die Rede nicht gut gefunden haben und die nicht geklatscht haben, das habe ich dann nachher ja. gehört, aber mhm. es, ich habe da minutenlangen Applaus gehabt nachher, also mhm. das war auch war aber auch wirklich extrem lang gearbeitet wieder an der Rede mhm. aber ich habe halt gesagt, was, was ich glaube ich schon extrem lang in der Pipeline steht und was schon ganz lang gesagt gehört. Mhm. Und ich habe eben auch diesen, diesen verstorbenen oder spät gewürdigten Künstlerinnen wie einer Margot Pilz oder einer Renate Bertelmann oder einer, einer Isolde Johann auch Rosen gestreut, weil mhm. die halt wirklich alle erst mit 80 Jahren irgendwie Aufmerksamkeit gekriegt haben. Oder mhm. einfach, ich habe einfach die Lasnik zitiert. Mhm. das ist, In Wirklichkeit sind das alles, alles Ready-Mates, diese. Mhm. So eine Rede ist einfach, ist einfach ein, ein Mosaik aus ready Mates, dass du da einfach nur hinlegst, was einfach schon seit Jahren gesagt gehört mhm. und es hat aber niemand die Möglichkeit gekriegt. Und es ist kein Wunder, weißt du, dass eine, eine Direktorin eine Kiki Kogelnick, ermöglicht und eine Kuratorin das so gut macht mhm. und dann mich aussucht und dann, ist plötzlich der Weg frei für etwas, was schon lange gesagt gehört. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du jetzt als wohltuend empfunden hast oder was dir gefallen hat, ja. wahrscheinlich, oder was den vielen Leuten gefallen hat, weil ich habe nachher extrem tolles Feedback gekriegt, ja. Ist das, das ist nicht nur, dass ich das kann, sondern auch, dass das wirklich schon lang und wichtig ist, das, was mhm. ich gesagt habe.
1: Ich habe dann immer so gehört, ja, das war auch so kämpferisch. Ich habe es irgendwie, Ich habe das irgendwie nicht, also nicht so hm. kämpferisch empfunden ähm, weil sowas kann ja auch schnell dann umkippen in ein also für mich, also für mich ist das einfach ein, ein schwieriger Begriff hm. ja. ähm, ich, ich habe es lieber, wenn, wenn etwas schon also mit einem mit, mit Nachdruck, aber jetzt nicht, nicht ja. aggressiv, also es war überhaupt nicht ich fand es überhaupt nicht aggressiv, sondern es war pointiert und konzis und, und einfach richtig ja.
0: ja danke, dass du das sagst, ähm, ja. hm.
1: Und ich glaube, dass, dass, dass die Menschen, die das als kämpferisch empfinden, ja, glaube ich, die, 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 sind einfach, da, da fehlt noch ein Schritt. Ja. ja, die fühlen sich angegriffen. Ja, ja. und das, das ist ja. also das Ich glaube, das ist eine, das ist sicherlich eine feine Linie. Und ich habe dann gesprochen mit der mit der Christa Zetter, die von der Galerie ähm, Zetter, die hat, mhm. glaube ich, im Jahr 92 eine, eine Ausstellung mit der Kiki Kogelnik gemacht. Und ähm, Sie hat gesagt, das war damals, sie hat, sie hat auch nicht so das Gefühl gehabt, dass das damals so eine große, dass das irgendwie die, die große neuentdeckung Es war immer so, ähm, sie, die Kiki war immer schon da, aber sie wurde immer so ein bisschen belächelt. Mm, ja, schon mm. allein, dass jeder sagt die Kiki. Mm -hmm, ja. Man mm -hmm. sagt ja jetzt auch nicht der Pablo. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl man auch wüsste, wer gelernt ist. Und das ist einfach. Ähm, ich ich, ich fand es ich fand's einfach. Total passend. Äh.
0: Was ich lustig gefunden habe, ist, dass mein Name nie genannt wurde, die ganzen, den ganzen Abend nicht. Ne? Wirklich nicht. Ja. Also ich habe das nicht gemerkt. Also Es mhm. hat mir danach jemand gesagt, dass das total unangenehm war, weil, weil einfach meine, ähm, meine Rede so viel Aufmerksamkeit erregt hat und niemand gewusst hat, wer ich bin. Mhm. Und ich habe mir gedacht... Also da, Mein Mann hat zu mir gesagt, hättest du, hättest du dich hingestellt, hättest du das überspielt, aber das habe ich gar nicht gedacht. Ich war einfach wirklich nervös und habe dem Klavierspieler zugehört, den zu keinem Ende gefunden hat. Und ähm, war, mit meinem, war einfach mit meiner Nervosität be beschäftigt und hätte mhm. natürlich, jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, also nachdem ich niemand vorstelle, stelle ich mich selber vor. Mhm. Also die Eier habe ich dann auch, aber mhm. es ist halt... Ähm, es ist eigentlich ein bisschen komisch. Ne? Und es ist wurde das jetzt in dem Video korrigiert, mhm. ähm, nachdem eine, eine, die sich das Video angeschaut eine Beschwerde. hat. Beschwerde. Ähm, na so einfach, dass das Beschwerde einfach einen Kommentar abgesetzt hat, mhm. der darauf hinweist. Ja? Mhm. Mhm. Was wirklich ein bisschen komisch ist, was aber wieder auf dieser Metaebene spannend ist. Mhm. Ne? Mhm. Dass, dass so ein Amt, also dass man da quasi Aufsehen erregt und trotzdem hat man keinen Namen. Nee. Und das ist wieder, das finde ich dann immer lustig, solche Sachen passieren immer wieder, dass mhm. quasi immer wieder aufs Neue dieser, dieser Informationsfluss blockiert oder unterbrochen wird, weil das doch ein paar Leuten unangenehm ist. Und das bringt mich dorthin, weil du mich gefragt hast. Ich glaube, dass das sicher 30 bis 50 Prozent der Leute, die dort gesessen sind, unangenehm war körperlich. Also, mhm. das habe ich schon öfter gehört, dass, weil, weil ich Recht habe. <lacht> <lacht> Und weil das, also, weil natürlich in der Sekunde, wo ich Recht habe, ähm, also, ähm, dass natürlich oft diese Personen, die, die quasi in dieser Täterschaft drinnen sind oder in diesen Privilegien drinnen sitzen, unangenehm berührt sind. Mhm. Es ist so, wie wenn man quasi zum Beispiel auf seinen eigenen Rassismus, den wir alle Weißen zum Beispiel haben, das mhm. ist, das ist, du das institutionalisiert mhm. und wenn du auf das äh, wenn du auf das hingewiesen wirst oder wenn, mhm. wenn dir das irgendwie...
1: Ähm, Na, Spiegel vorgesetzt wird. Ja. Genau, mhm. dann
0: ist dir das irgendwie unangenehm, weil du dich in einer privilegierten Situation mhm. plötzlich erkennst oder so. Also so. Und die anderen haben eine... Also die Frauen haben vor allem eine irrsinnige Freude damit... Ähm, weil sie sich das schon oft gedacht haben und aber keine Sprache dafür haben oder keine Gelegenheit dafür haben und ich habe es halt gebündelt, ne? mhm. auch mit Informationen und mit mhm. Fakten und mit, mit das sind halt einfach das musst halt dann auch so machen, dass es das ist eine Waffe, die du dann baust, ja. <lacht> eine Spitze und die muss auch dann wirklich passen und die ja. muss auch dann ein Gewicht haben, ne? ja. und das ist halt da sind halt diese schönen Zitate von den Männern zum Beispiel, die sind einfach grandios, dieses Herablasende von diesen Arbeitskollegen, das ist es funktioniert heute, das würde heute nicht mehr funktionieren, glaubt man. Aber es ist einfach schön, das sind auch so Ready-Mates, hast mhm, du? M
1: -m. Also du hast auf jeden Fall diese, diese deine Namenlosigkeit dieses Abends, hast du so dank deiner äh, Stärke und dank der Eier, die du <lacht> hast, also ja auch ähm, korrigiert. Es war ja, ähm, du hast gesagt, zwölf Minuten mhm, hat die Rede ja, gedauert. Ich glaub, ja, ich glaube, ja. Und du hast sieben Wochen dafür?
0: Nein, 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 nein sieben Wochen nicht. Also, aber,
1: Wie komme ich auf sieben Wochen? Weiß ich nicht. Habe ich komme auf sieben ne? Wochen, Gottes Willen. Das wäre jetzt ein zu viel. Aber sieben ich glaube.
0: Nein, ich habe ähm, zwei Wochen eigentlich intensiv daran gearbeitet. Mhm. Und, und vor allem habe ich es dann schon fertig gehabt und habe dann noch einmal alles umgehauen. Also ich habe es mhm. dann. Es war wirklich.
1: Ui, die, unge, die ungehaltenen Reden. Gibt es diese erste Fassung noch?
0: Ja, sie ist nicht gut. Okay. Also sie ist, äh, sie, ist nicht, sie ist ein bisschen anders, sie ist einfach nicht stimmig, sie ist dann einfach nicht rund. Ähm, oft sind das so Versionen, das sind so sag ich so, Pop -Pop oder mhm. so Larvenstadien, die werden immer, immer konkreter und mhm. immer besser und immer zugeschnitzender okay. und so. Also das erste war ein bisschen auch ein Durcheinander und es war auch eben nicht leicht, weil, weil es ein bisschen vom, vom Fach, weil ich nicht vom Fach bin. Mhm. Und ich bin dann eben ähm, bin dann zu Anne so Sauer gegangen in die Foundation mhm. und so richtig und habe einfach gewartet, bis mich was anfixt. Mhm. Und mich richtig angefixt hat mich dann einfach diese, diese Ausstellungseinladung wo dann drin steht, dass sie, obwohl sie eine glückliche Ehe hat, eine obwohl sie verheiratet ist und ein Kind hat und glücklich verheiratet ist, eine gewisse Aggressivität nicht abzusprechen ist und was ihr Mann alles gearbeitet hat, also da steht alles drin und nichts über sie, ja? Ja. Und das ist, das hat sie dann wirklich mit der Hand. Korrigiert, jede einzelne ähm, solche Geschichten, jede einzelne Einladung hat sie mit einem schwarzen Stift richtig zensuriert, weil sie das, so, ja. das so angangen ist. Mhm. Und es waren ein paar so, so Kleinigkeiten, die man dann quasi in dieser privaten Sammlung gesehen hat, eben auch Notizen oder, oder ja. Geschichten, die mir die Anne Sauer erzählt hat, wo ich mir dachte, das war nicht so lustig, alles, wie sie dran hat. Das ist alles Fassade. ja Also, ja. das muss in den, in den 50er, 60er Jahren im, im Kunstmarkt in New York. Na, wie lustig wird das gewesen sein als einzige Frau? Mhm. Die haben sie dann plötzlich alle vollgenommen. Das ist doch ein Schaß. Mhm. Wenn die irgendwie so ausgeschaut hat, wie sie ausgeschaut hat, die hat die keine ruhige Sekunde gehabt. Die haben es mhm. dauernd angrabelt wahrscheinlich und belästigt und nicht mhm. ernst genommen mhm. und unter ihrem Preis verkauft und, und versucht zu bedrängen wahrscheinlich. Und also, ich will mir das gar nicht vorstellen, weil ich weiß, wie das im 21. Jahrhundert in der Branche immer noch ist. Oder in der Schauspielbranche oder auch in der Literaturbranche im 20. Jahrhundert war in den 80er, 90er Jahren. Ja? Ja. Also, dass, dass Verleger erwartet haben, dass man mit ihnen schlaft, Das war ganz normal. Ganz viel kanonisierte Autorinnen, die, die, die von bestimmten Verlagen weg sind, mhm. weil das erwartet wurde. Mhm. Und das war aber nicht in den 50er Jahren, sondern in den 80er, 90er Jahren. Und ich denke mal, in, in den 60er Jahren wird das nicht viel anders gewesen sein. Ja? Ja. Also, solche Sachen. Es war dann einfach ein ganz ein großer Gap zwischen der Rezeption oder zwischen diesem Bildkiki. Mhm. Ja, und der, der Wahrheit oder dem, dem, was im Privaten passiert ist und diesen großgeschriebenen Tagebucheinträgen mit Rufzeichen und ich will und ich möchte und ich hätte gern und das ist aber nicht so und so. Ne? Mhm. Diese, eigentlich eben diese uralte Diskrepanz von Privaten und Politischen, also mhm. dieses, was das, also das keine Diskrepanz ist, sondern das mhm. eigentlich zusammengehört und das finde ich halt dann, das war halt das Geschenk unter Anführungszeichen, dass mir auch dieser Auftrag gemacht hat, dass ich das eben auch in der bildenden Kunst einmal nachvollziehen konnte mhm. an einem Fall, an einer Fallstudie mhm. und dann auch ein Publikum gekriegt habe, um das zu, auszubreiten. Ja,
1: ja. Na, ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ähm, ich glaube einfach, dass man, dass man dann besonders gut ist und kreativ und, und stark in dem, was man tut, wenn man, wenn man sich total auf das konzentrieren kann, worum es eigentlich geht. Hm. Und so wie du das jetzt schilderst und so wie ich das auch sehe, ähm, musste jetzt nicht nur die Kiki Kogelnik, sondern halt viele andere einfach einmal grundsätzlich von, von Null weg ein paar Prozent einfach gegen, gegen, gegen Dinge ankämpfen hm. und konnten erst bei 17 Prozent ihrer, ihrer Tatkraft sich um das ja. kümmern, was ähm, worum es wirklich gegangen ist. Nicht? Und das ist eigentlich ein, 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 ein Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Was, was da eigentlich dann an, an Potenziale ja auch verschwendet wurde, Schaut
0: Schau mal an eine Bertelmann oder eine Margot Pilz oder mhm. eine Lasnik mhm. oder also das, ist, das finde ich ja so das ist ja sehr sehr viel kommt dann sehr viel in dem Buch. Ich habe ganz viel mit der Bertelmann geredet zum Beispiel oder mhm. mit der Margot Pilz und so und habe einfach ihre Erfahrungen gesammelt und habe das dann habe dann recht fiktiv einen Künstler also so, den ich sehr an den Schwarzkogler angelehnt habe. Mhm der quasi den, das Museum kriegt. Also das ist ein bisschen so eine, eine, eine Sache, da habe ich sehr viel, da ich, in dem Buch habe ich sehr viel von, meiner, von dieser Empörung eigentlich hineingeschrieben, die mhm. ich dann empfunden habe, wie ich einfach die Geschichten gehört habe. Also, dass die nicht ausstellen haben dürfen, dass die, dass die geschnitten worden sind, dass, ihnen, dass sie zensuriert wurden. Sind eben, das ist ein bisschen so mein Job, genauso wie mich empört hat, wie die Brigitte Schweiger gestorben ist und keine ordentliche Nach, kein ordentlicher Nachruf war. Mhm. natürlich ich spin. Und die, die Ministerin sagt, Österreich hat eine viel gelesene Autorin verloren. Und ich dachte, oh, er hat viel gelesen? Mhm. Hörst du dir zu? Oder genauso wie ich draufgekommen bin, dass die Johanna Donald kein Grab hat. Die hat keinen Grabstein gehabt. Mhm. Das sind so Dinge, wo du denkst, das ist, das ist allgemein Wissen. und also eigentlich, also Es wird dir erzählt und es, es gibt keine große kollektive Empörung darüber, dass mhm. das jetzt so ist. Ne? Und das ist ein bisschen so, habe ich das Gefühl also meine, meine Agenda, dass ich jetzt nicht den Toten, sondern aber dass ich einfach diese, diese Ungeheuerlichkeiten, so Berge, das mhm. sind eigentlich eigentlich sind das ganz großartige Schätze.
1: Ja. Aber äh. du hast natürlich viel zu tun. Nee,
0: naja, aber es macht ja niemand anderer, ja. das ist das Schöne. Es ist, es, ist, es ist nicht so, dass ich viel zu tun habe, sondern ich habe ein, ich habe ein total reiches, ich kann das voll beackern alles. Mhm. Ne?
1: Ich habe wirklich das Gefühl, das macht niemand. Mhm. Und wie... Äh wie gefällt dir denn die Ausstellung selbst?
0: Ja, wie gesagt, äh, sehr gut, wenn, ich habe halt auch, ich habe mich ein bisschen erwischt gefühlt, weil ich sie nicht die und nicht gemocht habe, wie mich die Lisa gefragt hat, ob ich das nicht machen möchte. Und ich mich eben erinnert habe, dass ich das nicht, ähm, dass ich mich das nicht interessiert hat. Ganz ja. ehrlich, im, im, in den 90er Jahren. Ich habe dachte, pff, dieses Kiki. <lacht> Dieses i hinten dran. Damals war ich noch noch viel, noch viel humorloser als jetzt. Aber ähm, die ähm, eigentlich, also ich habe es dann ganz interessant gefunden, wie vielfältig sie ist und total lustig gefunden, dass irgendwie, also ich habe es total vermisst in dem, was ich recherchiert habe, dass sie eigentlich als als zweidimensionale Bildhauerin. Äh, besprochen wird, dass diese ja. Hangings und diese Art, äh, wie, sie, wie sie mit Fläche umgeht, mhm. äh, dass das überhaupt nicht diskutiert wird, dass sie ja eigentlich eine Bildhauerin war. Ne? Ja. Und ähm, dass sie das, wie sie, sie, die, wie sie die, die Dimensionen eigentlich gest, also von dieser Bildhauerei also so ge, ge, ähm, zusammengestaucht hat. So ist mir das ja. vorgekommen. Sehr eine gestauchte Bildhauerin. Also okay. das, das, ist, das ist bei mir hängen geblieben und ich habe mich, ich war halt schon ein bisschen... Ähm, Erschüttert, weil ich mir gedacht habe, diese, diese Figuren, einfach diese Gesichter, diese, diese Ausdrücke, also man muss da nicht wahnsinnig tief blicken, um zu, um zu checken, wie tiefgründig das eigentlich ist. Also man muss, das ist alles so bunt und lustig und in Wirklichkeit ist das aber die Gesichter von diesen Frauen und der Ausdruck hinter dem Ganzen und die, also diese, diese ich glaube einfach, Nein, einfach die 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 Aussage von ihren Bildern, die Gesichter, die haben mich erschüttert, diese Wasserleichen, diese aufgerissenen Münder, also das ist ja schon sehr, sehr zweideutig und dass man da einfach nicht schon früher draufgekommen ist, wie zweideutig das ist, was sie, mhm. dass sie einfach doch eine große Gesellschaftskritik verpackt hatten in ihren lustigen, bunten Bildern.
1: Mhm. Mhm. Ich habe das auch, auch das Gefühl, man wird einmal so abgeholt von einer gewissen Fröhlichkeit, aber in, im selben Moment stellst du das in Frage, irgendwas... Mhm. Stimmt nicht an dieser Fröhlichkeit. Und ähm, äh, wenn man, je, je mehr man dann weiß und je mehr man weiß, wie, wie kritisch sie auch dann damit umgegangen ist, wo du sagst, sie hat diese, diese, diese selber so schwarz durchgestrichen und, mhm. und, und sehr, ähm, ich glaube, sie war dann auch wütend, da war schon viel Wut auch drinnen und, und, und Aufbegehren. Und ich glaube, das spürt man auch so in dieser Ausstellung. Es wird einem nicht... Also ich glaube, dass es trotzdem viele Leute gibt, die durch diese Ausstellung durchgehen.
0: Gar nichts sehen. Ja, und einfach ja, eh von nicht, dieser ja, Fröhlichkeit.
1: Also ich, ich glaube, es wird viele Leute geben, die nach dieser Ausstellung auch ja, die, ist die Kiki.
0: Ja, ja, das ja, ist schon.
1: Also die, aber also ich glaube, wenn, ich glaube, so eine gewisse Brutalität oder eine, eine ich weiß nicht, man muss, es ist halt so wie immer in der Kunst. Ja. Mhm. Man kann an der Oberfläche schwimmen ähm, und damit glücklich werden, aber, aber wirklich, wirklich gut und, und, und stark wird es, wenn man halt ein bisschen in die Tiefe taucht. Und, ja. und, und da gibt sie schon einiges her. Das war so mein, das war so mein Empfinden. Ja. Und ähm, alles in allem für mich eine, eine, ein, ein schöner, eine schöne Sache. Warst du, warst du danach, nach der Eröffnung, noch einmal dort schon? Nein. Ja. Ich nehme mich auch noch nicht. Aber ich freue mich schon. ja. Wenn ich da wieder hingehe, ja, bist du eigentlich, wie, wie du begonnen hast, mich dich da einzulesen? Anhand welcher Materialien hast du, hast du deine Recherche begonnen? Hast ja, du ich dich über die, Bücher
0: gewählt? Genau, ich von der Leser von von der Ordner habe ich gerade hab diese, diese alten Kataloge mhm. Und die, ganze die ganzen Materialien von der Ausstellung, die ganze Ausstellung mhm. Ausst mhm. habe ich digital und, und, den, und den Katalog. Ja. Das heißt, ich habe die ganzen, dann war ich vorher mal drin es mhm. war super, ob sie wie das ausgepackt also, wird, weil es ist total cool, wie das alles ausgepackt wird mhm. und also das war, auch, das war auch eine super Erfahrung, und du ja. siehst, was für eine Wahnsinnsarbeit dahinter ist, hinter ja. so eine Ausstellung. Und das merkt man halt dann auch, finde ich, wenn es gut gemacht ist, ne, dass dann mhm. extra ausgemalt wird mit der Beleuchtung und dieses ganze Schischi, dass man diese Vinylgeschichten auspackt und dann darf das nicht die Wand berühren. Und also was da für ein riesen Geschiss drum steht, und da, ist das, da sind die aber schon da. Ne? Mhm. Und was für dasselbe Geschiss ist schon vorher, wenn das wird dich jetzt nicht verwundern, aber für mhm. mich war das schon dieser Transport, diese Versicherungen, das ganze Gsture, ja, es mhm. ist ja Wahnsinn, was hinter mhm. so einer Ausstellung steckt eigentlich. Ja. Ja. Und was man da vorher alles für Gespräche, für Gespräche irgendwie einfadeln muss, dass man das und das und das Bild kriegt, also das hat mich schon, schon sehr, sehr bewegt eigentlich, Wie, wusste ich nicht, also da habe ich noch nie so hingeschaut. Mhm. Ja, und dann natürlich, ähm, dann natürlich dann im Archiv, also in, diesem, in dieser Foundation, das ist schon sehr spannend. Also da hat man dann die, die hat mich dann reinschauen lassen, was da alles eigentlich noch nicht ausgepackt ist, was da eigentlich noch alles da ist. Das ist irre. Unglaublich. Das ist Material ohne Ende und das ist nur, was in Österreich war. Und in den USA gibt es das Ganze noch einmal. Ne?
1: Jetzt, wenn die, ich, ich glaube so, wenn man wenn man so starke Erlebnisse hat und wenn man so etwas tut, was einen dann irgendwie mitnimmt, äh, verändert das ja was im Leben. Ist das, mhm. geht, geht für dich das Leben jetzt nach, der, nach deiner, deinem Engagement oder deiner Episode mit Kiki Kogelnick so weiter wie vorher? Oder, oder, oder bist du, also jetzt ich will nicht sagen komplett anders, aber hat das...
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist schon, also für mich ist jedes, es sind eben so, das sind für mich so, so darüber zu sprechen und eben das auszusprechen, ähm, was eben schon so lange in der Pipeline ist, wie ich das vorher gesagt habe, das verändert mich schon, ne? weil, weil ich das Gefühl habe, ich habe da jetzt eine, eine also ich kriege dieses Vertrauen eigentlich. Es mhm. ist wie, wie wenn du so eine Anwältin von verstorbenen Künstlerinnen oder das so fühle ich mich ein bisschen, so zuständig für die toten Frauen. Mhm. Ähm, das war bei dem Roman ganz arg, weil die, weil die Brigitte Schweiger wie ein Papagei auf meiner Schulter gesessen ist. Mhm. Also es war wirklich, ich habe geträumt von der also
1: Hippocampus. Ja
0: genau. Und ich habe ähm, und die Brigitte Schwäger mit der war ich ja Briefbefreundet und also ich habe sie nicht, eben sie nicht wirklich gekannt. Ich möchte es jetzt nicht überbewerten, aber es hat mich immer schon berührt ihre, ihre eben ihre schwierige Biografie und das, das was sie geschrieben hat hat mich auch sehr berührt natürlich. Und dann dann war dann irgendwie diese Zuständigkeit da, weil das niemand anderer macht und das ist irgendwie so in der Rolle finde ich mich immer mehr wieder und mit jeder mit jedem weiteren Beschäftigen, mit dem Werk von einer Künstlerin, und das ist halt das Schöne, dass es nicht nur Literatur ist, sondern eben auch jetzt die Billender, die da so ein bisschen reinrutscht, ähm, fühle ich mich so äh, verantwortlich, aber auch ermächtigt. <lacht> also irgendwie ein, ein, ein Wissen zu haben, das eigentlich ein kollektives Wissen ist, mhm. weißt du, und ähm, das dass mich äh, sehr kompetent macht für diese... Für diese äh, wie soll ich das Also für diese längst ausständige Empörung mhm. sammle ich Kompetenzen auf die Art und Weise und möchte es auch gern weitermachen und hoffe, dass das nicht das letzte Mal war. Mhm. Weil man das natürlich schon, also wenn du dann so eine Rede, ist halt wie so ein Suppenwürfel. Ne? Also das, das ist vorher so ein riesiger, dass dort kochst du ein ohne Ende, haust du da alles Mögliche rein. Und das ist dann ein Konzentrat mhm. und mit dem kannst du unheimlich viel äh, unheimlich viel Langeweile rauswürzen aus einem Thema und der mhm. Feminismus ist ja so wahnsinnig langweilig geworden und es geht schon tausendmal im Kreis und keiner will es wissen und keiner will es mehr hören und, und also ich habe das Gefühl, mit solchen, mit solchen Erlebnissen und mit solchen Erfahrungen und so einer Kompetenz, die ich mir dann anlese und mit den Reaktionen drauf auch, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass das eben diese Suppenwürfel-Geschichte ist. Ja? Also irgendwie ist das in einer neuen Form, das Wissen. Mhm. Oder diese, die Message eigentlich. Mhm, ja, diese Message, die eben so ganz normale Durchschnittsmänner, die dann im Publikum sitzen, sagen, das stimmt eigentlich. Oder das ist eigentlich nicht fair gewesen, wie mit denen umgegangen worden ist. Mhm. Und das war eben nicht nur die Kiki sondern die anderen auch. Und mhm. eigentlich, vielleicht hinterfrage ich in diesen zehn Minuten, wo ich der Clem zuhöre, ob, das, ob ich das jetzt immer noch so mache. Also das wäre der Optimalzustand eigentlich. Und der absolut optimalste Zustand wäre, wenn dieser Mensch in einer mächtigen Position wäre, Politiker und so weiter, der gar nichts dafür kann, der einfach noch nicht in Berührung gekommen ist mhm. mit diesem Thema, weil er nicht zuständig ist und weil er keiner damit konfrontiert.
1: Ist so ein, ist so ein Durchschnittsmann, um, was Charakter, wie, was <lacht> charakterisiert das? Ich bin jetzt stutzig geworden was, Also ist der Durchschnittsmann? Also das ist noch nicht. Also der Durchschnittsmann ist noch nicht gut genug. Also der, wir, wir sind da noch nicht in der Mitte. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein,
0: der Durchschnittsmann hat. Nein, ich bin Da sage ich jetzt gar nicht, dass der, dass der, dass der, böse Absichten hat. Aber der ist noch nicht berührt worden davon, dass also wie, wie scheiße das eigentlich war damals. Mhm. Der denkt sich, das war halt so. Mhm ein bisschen so wie die Durchschnittsweißen, finde ich. so Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich habe das immer wieder, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, mit der Sklaverei und so weiter immer wieder wahrgenommen und dann war ich in so einem, war ich jetzt in so einem Sommer in, einem, in einer Plantation und habe einen Kupferstich gesehen. Davon, wie im 17. Jahrhundert sich irgendein Holländer oder ein Belgier ausgedacht hat, wie man die Schwarzen einfach wie Sardinen schlichtet, unten in mehreren Stöcken. Und der Kupferstich hat mich so also der hat irgendwas in mir aufgebrochen, wo man gedacht hab, jetzt kann ich es erahnen, wie Orks war. Also jetzt kann ich, jetzt verstehe ich die ganze Dimension plötzlich für ganz kurze Zeit. Also einen Teil von dem kann ja. ich jetzt verstehen, weißt du was ich meine? Und so ähnlich stelle ich mir das vor, dass man sich das immer denkt, ja das war halt so, das ist halt so und das wird halt nicht besser und dann plötzlich geht irgendeine so eine Gasse auf und irgendwas wird auf irgendeine Art und Weise gesagt. Ähm, dass dich das plötzlich berührt. Mhm. Und das ist das, was ich glaube, der Durchschnittsmann ist von dem nicht berührt, weil er noch nicht persönlich äh, in der Situation war, dass ihm das zugestoßen ist oder dass er einer Frau gen nahe genug war, äh, dass er das empathisch nachvollziehen kann, so irgendwie ja. und sich einfach denkt, das ist eine, eine, äh, das geht ihm nichts an, dafür ist er nicht zuständig. Ja. Er, er kann sagen es ist wichtig, aber er spürt das nicht mhm. und das, er spürt die Dringlichkeit nicht. Ja. Das ist das, was glaube ich der Durchschnittsmann hat, das, ist, mhm. das unterscheidet einen Durchschnittsmann von einem Feministen. Ein Feminist ist meiner Meinung nach einer, der wirklich spürt, äh, dass das notwendig ist zu ändern und ich kann das nachvollziehen dass man das nicht spürt, wenn man nicht, wenn man nicht davon profitiert, das ist ganz normal
1: oder wenn man da gar nicht in die Nähe kommt ja.
0: oder wenn man kommt einfach nicht in Berührung damit Es mhm. geht ja, glaube ich, sehr gut ich glaube, man kann sehr gut leben, ohne in Berührung mit Feminismus zu kommen mhm.
1: aber ich glaube, es ist dann trotzdem, ist es schön wenn, ich habe das Gefühl, dass es halt dann das ist halt jetzt so eine Sache, in der du dich wohlfühlst auch ein, 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 ein Metier und, und äh, wenn, das dann, wenn, wenn das dann Kreise zieht und wenn man immer mehr Möglichkeiten hat dann, mhm. dann ist es ja auch irgendwie auch ein, ein Beweis dafür, dass es sehr auch interessiert dass es ja eben noch was zu tun gibt.
0: Schon, ja. ja. Und dass man es halt auch mal so anschaut. ne mhm. Das finde ich so lustig. Es wird immer so, so auf diese Kunst geschaut, als ob man das vom Geschlecht entkoppeln mhm. könnte. Das kann man, finde ich, nicht, wenn das in der Zeit entstanden mhm. Und unter diesem Ding muss man es einfach sehen, finde ja. ich. Also es ist ein historischer Kontext, den man nicht einfach ausblenden darf. Mhm. So wie man den, den darf man nie ausblenden.
1: Ja. Ja, ja
0: Das geht jetzt über das Persönliche hinaus. Das ist historisch, ne? Ja. Und das einfach nicht zu sehen die ganze Zeit, ist halt was was ich traurig finde, weil natürlich das Werk so das halt auch ausspricht und mitspricht. Und wenn man mhm. das auch weiß und wenn man diese ganzen Unterlagen gesehen hat, dann schwingt das mit und dann kriegt das plötzlich eine irrsinnige eine Räumlichkeit, finde mhm. ich. Ne? Eine mhm. politische, die es sonst nicht hat.
1: Ja. Na, die Menschheit ist ja ganz gut dabei, gewisse Dinge auszublenden. Oder? Ja,
0: sonst also könnte man ja, glaube ich, nicht, kann ja. nicht so aushalten. Also.
1: Ja. Jetzt, sag mal wird es einen ähm, kiki Kugelnick-Roman geben? Von <lacht> nein, nicht, nein.
0: nein, nein, das nicht. Nein, Ich glaube, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt da ziemlich hineingearbeitet in diese Bildende mhm. und äh, bin froh, wenn ich wieder woanders hin kann. Ich habe mich jetzt so geschrieben mit diesen feministischen Themen ja. und es ist super und ich mache das auch und ich werde es immer wieder machen, aber es ist so ein Haken ja. und es kommt ja jetzt viel anderes, wie gesagt, dass ich eben so Reden mache und so, das, das ist ja nicht so alt mhm, und das, m -m -m. das kommt jetzt dazu. Und dann schreibe ich in einer Serie, Schau mal, ob das jemals jemand will. Und solche Sachen mache ich, also ein bisschen anders, also ich bin ganz froh, dass ich ein
1: bisschen... Man muss ja auch nicht immer in der vordersten, so so wie eine Fallangst, muss ja immer vorne an der Kante stehen, oder? Nein, nicht Aber
0: die, die ganze so Zeit. Ne? Also wenn du einmal... Diese Perspektive hast, dann siehst du alles nur mehr durch diese durch die Brille. Ich muss mich eigentlich möchte ich das, ich will das eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es, es gelingt
1: mir nicht mehr. Ich kann da nicht mehr wegschauen. Also Gertrud, ich glaube, solange das so ist, <lacht> hast du ähm, musst du es einfach. Also <lacht> da hast eh keine Wahl. Da wird dann 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 das heißt ja nur, dass es einfach in also, deinem Stoff Kopf nicht ausgeht, äh, dass dich das äh, beschäftigt. Und ich äh, also ich glaube da, da, ähm, da kommen noch Kommen noch ein paar ähm, Bücher auf uns zu, bevor du dich dann wieder der Biologie zuwendest? Oder ich ist das ausgeschlossen? Ja. ja, das ist ausgeschlossen.
0: Es wird, wird sicher immer was Neues kommen. Und ich bin halt auch sehr eingeschränkt mit meinen Kindern und so und kann nicht alles so machen, wie ich gern würde. Mhm. Aber es ist sehr schön, wie es ist.